1: Si el Dakar fuera una película, sus títulos de crédito serían mayoritariamente españoles. Los pioneros. Jordi Alcarón, Carlas Más, Salvador Serviá, Miquel Prieto, Pep Vila, Salvador Cañillas, Joan Porcar... Los grandes nombres, Carlos Sainz, Marcoma, Laia Sanz, Nani Roma, Gerard Farrés, los que lucharon por demostrar que no hay barreras físicas que impidan correr el Dakar, Isidra Esteva, Albert Llovera, Dani Albero, Joan Lascorff, las jóvenes promesas, Joan Barreda, Cristina Gutiérrez, Pau Navarro, y así podríamos seguir durante un buen rato. Sin duda el Dakar es una de las citas deportivas más importantes del año para miles de personas en nuestro país.
2: Lo es para las familias de los pilotos que están corriendo su Dakar particular a miles de kilómetros de distancia esperando que las etapas acaben bien para los suyos. También para los clubes de motos, de coches off-road o de boogies que se cuentan por centenares en nuestro país.
1: Lo es para el aficionado que año tras año y en plenas fechas navideñas queda cada noche con sus amigos para ver el resumen de las etapas y apoyar a sus paisanos. Y lo es, por supuesto, para los y las pilotos que corren. Pero ¿qué es lo que hace que seamos tan Dakarian? En España. ¿Por qué nos mueve tanto esta pasión por la aventura, por el desierto, por la supervivencia? Soy José Antonio Ponsetti. Y yo, Fernando Alves. Y esto es el Dakar, la prueba automovilística más dura del mundo.
0: Road to Dakar 2023, un podcast de Audi.
1: Y en este episodio conoceremos historias de grandes deportistas de nuestro país Que han hecho del Dakar su modo de vida Pese a todas las dificultades a las que se han tenido que enfrentar Con unos inicios durísimos, con sacrificios increíbles para llegar a la línea de meta Incluso para llegar a la línea de salida Personas que, como todos, también tuvieron unos inicios durísimos Y que ahora son historia viva de este rally ¿Comenzamos?
0: Episodio 2 Pasión, desafío, compromiso
1: Estamos en el año 1992, en un pueblo cerca de Barcelona, Curvera de Llobregat, ...y esto, que se escucha de fondo, son motos. Aquí, en este pequeño pueblo, se está celebrando una prueba del Campeonato de Cataluña... ...en la que una niña de tan solo 7 años, impulsada por su madre, participa. Pese que es a la primera vez que corre en una carrera de este tipo... ...y que el resultado no es demasiado bueno, queda última... Laia Sanz ya tiene el convencimiento de que esto es lo suyo. Quien tiene la voluntad, tiene la fuerza. Es su lema, el que le acompaña desde hace años.
2: Cinco años después, con 12, llega su primera victoria en categorías masculinas y además sus participaciones en triales femeninos. Después, y paso a paso, debutará a nivel nacional como única mujer participante y ganará. Participará en pruebas europeas Y también ganará Dará el salto al exigente mundial Y también ganará Y después llegará el enduro Llegarán los rallies por todo el mundo Llegará el Dakar
1: Año tras año Laia cosechará victorias por todo el mundo E hitos únicos en el rally más duro del mundo Convirtiéndose así en una de sus leyendas Y todo lo conseguirá con una fórmula infalible, la pasión por el motor, el desafío por lo desconocido, por la aventura y el compromiso por hacer de este deporte un lugar mejor, sobre todo para las mujeres. A ver, Laia, pasión, desafío, compromiso, estos son algunos de los ingredientes para participar en Dakar, pero ¿le echamos alguna cosita más eh, en, en la olla, en la salsita o no? ¿Qué tal estás?
3: <risa> Buenas, pues, pues bien, muy bien, con muchas ganas ya de, de estar allí de empezar la carrera
1: ¿Y, ¿Y le añades algo más? Aparte de la pasión, desafío y compromiso, ¿hay algo más que ponerle a este Dakar o no? Eh,
3: bueno, yo creo que es dureza, es navegación, va a ver, pinta que va a ser un Dakar un poco más duro que el año pasado
1: Oye, eh, ¿nos acordamos aún de la primera carrera en Curvera de Llobregat? Eh, eh, ¿Recuerdas esos días todavía o no? O, ¿O la infancia y eso está muy lejos, muy lejos, muy lejos?
3: Era demasiado pequeña para acordarme porque tenía... No sé, no, la verdad que no me acuerdo. Es más lo que me cuentan mis padres que, que mi propio recuerdo.
1: Qué fuerte. ¿Hay fotos o imagen o no de eso?
3: Hay, foto, hay fotos, hay <risa> fotos.
1: Sí, sí. Bueno, eh, según he podido ver, tu madre te animó a participar en la primera carrera. Eh, tu padre también te llevaba siempre con él en la moto. Eh, oh. A tu hermano creo que le desapareció por ahí una cota 25 y empezaste a dar gas. Eh, oh. Me da la sensación que tu familia ha sido clave ¿no? en, en el desarrollo de tu pasión, ¿o no?
3: Totalmente. Yo creo que por un lado, pues agradecida de que nos hubieran educado igual a mi hermano y a mí porque al final en esa época normalmente las chicas no tenían oportunidad, eh, la mayoría de los padres pues solo dejaban ir de moto a los niños y, y en mi casa pues tuve la suerte de que también me dieron a mí la oportunidad y luego obviamente todo el esfuerzo que hicieron, no tanto, tanto de sacrificios, fines de semana afuera acompañándome mi madre entre semana a entrenar eh, y luego obviamente pues al principio también económico porque al final, al principio hasta que no demuestras que, que vales y tienes despatrocinadores pues es un gran esfuerzo también de, de los padres sí.
1: Oye, y hablando de familias, eh, esa relación que se crea dentro de los equipos en el Dakar, por ejemplo, que estamos hablando del Dakar, eh, eh, ¿hasta qué punto te hacen la vida más fácil? ¿Hasta qué punto es importante todo el staff, todo el equipo? ¿Es realmente todo esto una familia o no? ¿Funciona así?
3: Completamente, sí, absolutamente. El deporte, al final nosotros y es verdad que corremos en moto, pues he corrido sola siempre y ahora eh, con con el copy, ¿no? Pero pero sí es verdad que, que el deporte de motor, pues es súper importante también toda la parte técnica, ¿no? Los mecánicos y no solo. Al final es toda la gente involucrada en un equipo, ¿no? Desde los que llevan más el tema logístico, fisios, ¿Sí? eh, to toda la gente que trabaja en un equipo al final son parte de de, del equipo y, y es súper importante no. no, no es, nosotros somos los que los que se ven, digamos, pero hay mucha gente detrás que hace, que hace un gran trabajo
1: Laia, corrígeme si estoy equivocado pero la sensación de tantos años siguiendo pruebas, carreras y siguiendo Dakar, es que siempre has estado eh, bueno, peleando en pruebas destinadas por y para hombres ¿no? Y, y, y realmente no sé cómo tú vives el riesgo de estas carreras desde tu, desde tu punto de vista, ¿no? porque se suponía, yo recuerdo hace 20 años atrás, y no me voy más lejos, que, que se suponía que no estabais capacitadas para según qué pruebas, ¿no?
3: Bueno, ¿por qué no, no? Al final, además el Dakar es peligroso, pero es peligroso seas hombre o mujer, ¿no? Si te claro. caes, te puedes hacer mucho daño, seas hombre o mujer, al final eso... Yo creo que era un tema más que, 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 que teníamos un poco todos, ¿no? Y la sociedad ha metido en la cabeza y que ahora estamos demostrando, por suerte, que, que también podemos ser competitivas y que hay, no, no solo en el mundo de, del motor, en el mundo del deporte en general. Mira ahora el, el tirón que ha cogido el, el fútbol y, y luego, como muchos trabajos en, en, en general, ¿no? En la sociedad, pues, pues por suerte las cosas están cambiando y, y ya, pues en muchas cosas ya no parecemos un, un bicho raro como antes.
1: Eh, eh, participaciones como la tuya ¿Ha cambiado la manera De, de verse estas pruebas De trataros en estas pruebas eh, Me imagino que queda mucho Por hacer, ¿no? Pero, pero ¿Ha cambiado todo o no?
3: Sí, yo creo que está cambiando mucho Y si es verdad que yo, por ejemplo, en moto Pues me siento un poco una pionera, ¿no? Porque al final eh, No había muchas chicas que se hubiesen dedicado Profesionalmente a esto antes que yo Y, y sí si, en ese sentido me siento muy orgullosa porque creo que ha ayudado mucho a cambiar un poco las cosas, ¿no? Y a las que vienen detrás, pues lo tengan un poco más fácil y tengan más ayudas y, y tengan el camino un poquito más planito que, que aún cuesta, pero pero sí es verdad que, que yo creo que al final, ¿no? Como en todo, ¿no? Si eres eh, el pionero siempre cuesta un poco más para que luego sea todo un poco más fácil.
1: Bueno, a ver, venga, Dakar 2023, entre otras muchas cosas, se supone que es una prueba mucho más ecológica, ¿no? Por ejemplo, Audi directamente lleva dos años apostando por un vehículo propulsión 100% eléctrica. Eh, ¿Cómo cambia la idea de sostenibilidad a lo largo de los años? O sea, ¿vamos hacia un futuro realmente más verde? ¿Te ves corriendo en, en un mundo en donde, por ejemplo, todos los coches y, y los vehículos sean eléctricos?
3: Yo creo que sí, yo creo que es hacia donde va el mundo del motor, ¿no? Yo creo que si queremos que, que siga habiendo el mundo del motor, creo que tenemos que abrir un poco la mente y, y es hacia donde va el mundo un poco, ¿no? Entonces tenemos que adaptarnos, ¿no? A, a los nuevos tiempos, obviamente tampoco es, no tiene que ser un cambio de golpe, pero sí que tenemos que empezar, ¿no? Y se ha visto en muchas competiciones, pues, eh, por ejemplo en Extreme son coches 100% eléctricos, en otras carreras como el Dakar por, por el... Por el formato de carrera que no, no podríamos correr con un coche eléctrico, pues están buscando soluciones, ¿no? Eh, hay muchos equipos que están eh, usando eh, combustibles eh, verdes, ¿no? Y, y entonces yo creo que se está trabajando bien, ¿no? En ese sentido y, y el mundo del motor también, o sea que, que sí, es, es un poco el futuro, el futuro que viene.
1: Te tengo una sorpresa porque tengo por aquí a Fernando Alves y quiere preguntarte un par de cosas y, y le voy Perfecto. a dejar. A ver, Fernando, ¿qué le quieres preguntar a Laia?
2: Hola, Laia. Bueno, yo entro directo con eh, tu segundo año de participación en el Dakar con un coche, con cuatro ruedas. ¿Qué lo diferencia respecto a la moto? ¿La echas de menos a la moto?
3: <risa> Hola, Fernando. Pues, a ver, eh, por un lado echo de menos la moto... No te engañaré, ¿no? El, el día a día de la moto a mí me gustaba mucho, lo que era entrenar todos los días. Eh, el, en el coche no podemos entrenar todos los días, ¿no? Ya me gustaría, pero es un tema también de, de costes y, de, y, 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 y es mucho más complicado, ¿no? Entonces, eso sí lo he hecho de menos, de, de la moto. Luego, por supuesto, ¿no? Eh, eh, los costes, ¿no? Los, los costes de, en el mundo de los coches es una barbaridad, ¿no? Es todo muy caro, no es fácil, ¿no? Optar a tener un buen coche, entonces se complica todo un poco más porque las cifras se, le, le, le añaden ceros, no pero, pero por otro lado estoy descubriendo un mundo que, que me apasiona también no y, y que, que estoy intentando aprenderlo lo más rápido posible y, y me encanta. La verdad que el año pasado fue un Dakar que disfruté muchísimo y, y este año además yo creo que estamos mucho más preparados, no entonces creo que, que lo vamos a competir y a disfrutar todavía más.
2: Y, Daya, me hacía también ilusión hacerte una pregunta. ¿Cómo se vive el Dakar cuando eres la verdadera reina del desierto? Sabiendo que eres fuente de inspiración para otros pilotos jóvenes, sobre todo.
3: No sé, al final yo lo, lo sigo viendo como el primer día, ¿no? Me sigue haciendo muchísima ilusión. Además, ahora, ahora más, ¿no? Que he hecho este cambio. He, hecho, he entrado un poco en, en este mundo nuevo para mí, que son los coches. Y al final, pues lo sigo viviendo con mucha ilusión, ¿no? Ahora que, que faltan pocos días, ya con muchísimas ganas, nervios y, y lo sigo viendo igual, ¿no? Pero sí es verdad que, que con muchísima más experiencia y sabiendo a lo que, a lo que me enfrento.
1: La ya, mucha suerte y un abrazo enorme y a disfrutar de este Dakar.
3: Muchas gracias, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.
1: Sí. Laia Sanz es un ejemplo a seguir para cualquier piloto de rally en España, pero sobre todo para las mujeres, mujeres jóvenes como Mónica Plaza, a la que hoy descubrimos en nuestro pequeño apartado para las historias menos conocidas del Dakar.
0: Bueno, actualmente me dedico a esto. Eh, soy especialista de cine eh, como decision driver. Eh, también soy copiloto y piloto, piloto en el nacional y copiloto en el mundial de. De bajas el año que viene será de cross country. Bueno, en cuanto a familia, creo que llevamos eh, el motor y, y la gasolina y la competición en el ADN. Es un proyecto que comenzó hace cuatro años. Mi padre ha corrido en la car 15 años y bueno, cuando se cambió de continente la car, pues dejó de correr esta prueba. Pero claro, las hijas han crecido. <risa> Eh, quisieron empezar a correr en coches, eh, yo ya llevo, este va a ser mi octavo año, eh, mi hermana es un poco más pequeña y bueno, pues retomamos el proyecto. Bueno, sin duda creo que a veces eh, el conseguir el presupuesto para el Dakar es y preparar todo con todo tipo de detalles es más difícil que correr el propio Dakar para algunos equipos. Bueno, en el Dakar 2023, lo que me gustaría que ocurriese es que terminásemos en la mejor posición, como decimos nosotros en la categoría de los mortales, disfrutarlo y también, pues, intentar transmitir a la gente que se queda en casa eh, todo lo que conlleva la carrera y, y bueno, pues, eh, hacerlo lo mejor posible sin duda. Y nada, pues, eh, vamos a ver qué nos depara este próximo año.
1: Historias como la de Mónica y su familia son la esencia del Dakar, como también lo es la hoguera que cada noche se enciende en el vivac y que nosotros también encendemos para acabar nuestro episodio. Una hoguera que se encendió por primera vez hace más de 40 años por Thierry Sabine en África y que se encargan de mantener encendida personas como Etienne Lavigne, David Castera o el español Marcoma durante un tiempo director deportivo del Dakar y considerado el mejor piloto español de la historia del rally en la categoría de motos y uno de los mejores de la historia junto con Cyril Depre o Stefan Peter Hansel. Monsieur Dakar, actual piloto de Audi. Hola Marc, ¿qué tal estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Encantado Hola. de saludarte. Oye, eh, primera pregunta y a bocajarro. ¿Cómo llega el Dakar a tu vida? O sea, ¿cómo llegaste tú al Dakar? ¿Por qué el Dakar? Uf, es una
4: historia un poco larga. No, yo lo veía de chiquitín en la televisión y salió un, como una colección de cromos, que, que era sencillamente una carpeta, que había una colección de cromos, y a partir de ahí, pues... Pues bueno, en mi casa siempre ha habido motor, siempre han habido motos y tal, y a partir de ahí pues ya me volví fan del Dakar y, y bueno inicié mi carrera deportiva y, y intentando pues siempre llegar a, a poder participar, ¿no? Esa era era mi, mi sueño de pequeño.
1: Pero oye, hablamos de qué, de la época de Thierry Sevin, por supuesto, ¿no? Los cromos, digo, y de los sí, no de, de más lo a de, Alcarons, de los 80, Fíjate,
4: Sí, 80, ah. entre 85 y 89, me
1: imagino. O sea, que, que, que en aquella época justo había muerto ya también. Cogiste la muerte sí, de Thierry Sabin y todo eso.
4: Correcto. Sí, yo me acuerdo de, del año del accidente. Me acuerdo de, de verlo de, por la televisión. ¿eh?
2: Marc, tú eres el español con más Dakares ganados en moto. ¿Cómo es eso de ser una leyenda en nuestro país del rally más duro del mundo?
4: Bueno, pues es, es normal. La verdad yo es que muy orgulloso de todo lo que he conseguido en el Dakar y... Y bueno, y la gente pues, yo me he sentido muy conectado siempre con todo el mundo, ¿no? Y bueno, y supongo que, que bueno, uh, es una parte de mi vida que, que seguramente pues uh, yo la guardo con, con mucho orgullo y haberlo ha disfrutado muchísimo, pero bueno, la vida pasa muy rápido y, y ahora ya estoy en otras cosas, ¿no? No, pero no, muy contento y muy orgulloso por, por haber aportado esto al deporte español, ¿no?
1: Ah, hay una pregunta obligada, eh, eh, también te tocó copilotar con Fernando, que me imagino, con Fernando Alonso, que me imagino que es toda una experiencia, pero yo tengo la sensación personal, si me equivoco me lo corriges, de que a ti lo que te va de verdad son las dos ruedas y que el resto está muy bien, pero lo que mola son las dos ruedas.
4: No, bueno, pues, lógicamente yo me he pasado toda la vida pilotando una moto, ¿no? ya sean distintas uh, especialidades y mi, donde vengo yo es de las dos ruedas. Esto, o sea, uh, no se puede obviar, lógicamente. Con Fernando fue una experiencia muy bonita. La verdad que yo estaba un poco fuera y estaba centrado en mis funciones de en KTM España y bueno, me llamaron de Toyota. Con Toyota siempre me una muy buena relación y me llamaron y... Bueno, me comentaron que había la posibilidad de que Fernando fuese el Dakar y que habían pensado en mí, ¿no? Para, para ayudarlo y para copiloto, hacer de copiloto, etc. Y, sí. Bueno, la verdad es que me quedé un poco sorprendido, primero porque yo no había ido nunca en un coche de copiloto, ¿no? Entonces, bueno, la navegación cambia un poco, tienes que explicar lo que ves, lo que lees en el roadbook, lo tienes que saber comunicar de manera correcta. Y, y bueno, pues gracias a en ese momento, pues que KTM me permitió hacer ese, ese pequeño break con, con Fernando, pues ahí estuvimos y lo hicimos muy bien. Y la verdad es que lo, lo disfrutamos mucho, ¿no? Y aparte, ahora que ya van pasando, ya ha pasado un poco de tiempo, que te da un poco de perspectiva. Claro. Todavía lo lo disfruto más.
1: ¿no? Claro, qué bueno. Oye, y, y, y hablando de motos, al final es cierto que en la cara estás muy apoyado, tienes tu equipo, eh, siempre eh, tienes a alguien que te eche una mano, pero eh, la sensación desde fuera, como tú decías ahora, de tomando distancia, es que al final... Realmente el que va en la moto Ahí estás tú, tu roadbook Y poco más, ¿no? Y ahí las decisiones son tuyas Las decisiones que tomas son tuyas Y también el riesgo Porque la, la sensación también Y es una sensación real El riesgo es mucho más grande Es mucho más elevado ¿Es así o no? ¿O estoy muy equivocado?
4: No, no estás nada equivocado No, es muy cierto que o sea, Cuando estás en un equipo puntero Un equipo factory Que el objetivo es la victoria Tienes mucha gente a tu alrededor y te ayuda muchísimo. Y tienes técnico de suspensiones de motor, el manager, el hacemos la estrategia, parte, mete. O sea, no dejas ningún detalle o intentas no dejar ningún detalle, ¿no? Pero al mismo tiempo, sales por la mañana, te dan un golpecito en la espalda y venga, ahora, ahora te toca a ti, ¿no?
1: Y ahí no hay nadie, y ahí estás tú.
4: No, ahí estás tú con tu rockbook y tu moto y ahí tomando decisiones en todo momento y, y bueno, es complicado y la presión que uno tiene que soportar es altísima y bueno, uno está muy solo, pero no es nada, yo estaba muy cómodo ¿eh? ahí, no, no sí. me sentía, no o sea, hay gente que, que está menos, no es que sea solitario, pero
1: me yeah. siento
4: bien ahí tomando decisiones en mitad del desierto, con condiciones difíciles...
1: ¿La sensación de peligro es real o no? O sea, ¿tú eres consciente de decir, uy, como aquí me pase, ¿me, me puedo dar una galleta importante o no?
4: Bueno, sí que había algún día que tenías que tomar riesgos, lógica. Lo que no puedes hacer es hacer no. un Dakar de dos semanas tomando riesgos en cada en cada curva. No. Eso está clarísimo. pero Y ahí está un poco la dificultad, ¿no? en saber interpretar en qué momento uno tiene que tomar los riesgos o no. Y, y esto es muy complicado, ¿no? porque estás muy expuesto, cualquier pequeño error o, o fallo, la consecuencia normalmente es importante. Uh, y bueno Y hacer toda esta gestión, uh, la verdad es que
1: lo complica mucho. Oye, Marc, eh, esta es, a ver cómo gestionas esta pregunta. Tú has hecho, bueno, has vivido todos los Dakares, los africanos, los de pasaban en Sudamérica, en Arabia. Eh, ¿Con qué desierto nos quedamos?
4: Primero de todo, estoy muy orgulloso de haber podido conocer los tres Dakares. Que de estos ya vamos quedando menos cada día, ¿no? Por las razones que sean, pues... Uh, sí, después hay muchos matices. Lógicamente, para mí, África es África, ¿no? Y esto no... Mm, o sea, el referente donde ha crecido la carrera, donde realmente se han escrito historias sobre esta carrera, donde la ha he hecho realmente especial ha sido en África. Uh, esto es obvio para todo el mundo, creo, ¿no? Y Argentina, Sudamérica, todo el cono Sudamérica ¿no? nos nos abrió unas puertas de un continente completamente desconocido a nivel de desierto o a nivel de magnitud, etcétera de la gente y tal y ahí el Dakar estuvo 10 años, años ahí que es, también fueron unos años muy buenos ¿no? o sea, yo creo que ahí permitió pues, que la carrera pues, continuase viva y, y creciendo ¿no? y ahora está en otra fase que es Saudi, donde el desierto del país tiene un potencial brutal donde las condiciones de estos primeros años no han sido fáciles entre la pandemia, entre que tienes, tienen poca experiencia ahí y yo creo que está, todavía hay mucho camino que recorrer en, en Middle East, que llama Medio Oriente, ¿no? toda sí, esa sí. parte de países, de países de ahí que creo que todavía están en la primera fase de desarrollo de la prueba ahí. ¿no? Esta, es, esta es mi opinión.
1: La última. ¿Uno se jubila alguna vez del Dakar o no?
4: Bueno, yo estoy jubilado en la calle ¿eh? Lo que pasa que <risa> No puedo decir que, que Nunca voy a volver Porque no sería verdad Porque algún día u otro voy a volver De alguna manera u otra Pero bueno, un poco de distancia me va bien también ¿eh? no, no, no es algo que, que quiera y que estoy Haciendo cosas para volver Si en algún momento hay una buena oportunidad Un proyecto que me ilusione Y donde realmente creo que pueda aportar pues intentaré arreglármelo internamente con mi familia y con mi trabajo para ir, pero bueno, pero ya llegará cuando si es que se presenta un momento esto.
1: Querido Marcoma, qué gusto escucharte, un placer, un abrazo enorme y ojalá te vea menos jubilado en el Dakar pronto.
4: <risa> bueno, ya veremos, ya iremos hablando, ya os iré contando, pero bueno, este año muy tranquilo que no... No, es, me, me quedaría en casa que mi familia lo
1: agradecerá también. <risa> un abrazo enorme, gracias. Un abrazo, saludos a todos. Esto es el Dakar para Marcoma, pero aún nos quedan muchos Dakares por descubrir.
2: En el próximo episodio hablaremos sobre los preparativos que se necesitan para correr un Dakar y también sobre cómo se llega a esta, la prueba más dura del mundo del motor. Gracias
1: por acompañarnos y hasta pronto. Nos vemos.
0: Road to Dakar 2023, un podcast de Audi.